0: Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò. Così si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso del Tudidimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zabedeo e altri due discepoli. Disse loro: Simon Pietro, io vado a pescare, gli dissero veniamo anche noi con te allora uscirono e salirono sulla barca ma quella notte non presero nulla quando già era l'alba Gesù stette sulla riva ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù Gesù disse loro figlioli non avete nulla da mangiare gli risposero no allora egli disse loro gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete L'accettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore». Simo Pietro, appena disse che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era smestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. «Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò prese il pane e lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Cielo facendo tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Eh, io sono di montagna, quindi di mare di pesci, non intendo poco niente. Non sono mai stato al mare, sono da adulto, non so neanche cos'è, insomma, no, però mi sono informato un poco. E ho visto che è da pazzi pensare di pescare al mattino, presto e buttare la rete sulla destra della barca. Mi hanno detto che si pesca durante la notte e che la rete si butta sulla sinistra, che aspetta i pescatori. E questo è un segno chiaro, esempio che Gesù dice, dopo che loro gli hanno detto non abbiamo preso nulla, buttate la rete dal lato destro, al mattino, al lato destro, a pescatori esperti, qual è Pietro, Giacomo e Giovanni, insomma non so se mi spiego no? Quindi che cosa ha voluto dire Gesù? Che gli apostoli, pur essendo stati con loro tanto tempo, con lui tanto tempo, non avevano ancora metabolizzato bene le sue parole come aveva detto Gesù come dirà poi a Giovanni nel Vangelo di Giovanni dopo, il Vangelo di Giovanni è scritto quasi nel 100 dopo Cristo quindi è stato molto eh, vissuto da Giovanni ripensato tutto quello che Gesù diceva no? cosa gli ha detto Gesù a, uh, aveva detto nel Vangelo di Giovanni vi ricordate che cosa aveva detto a questo proposito? aveva detto Gesù a Giovanni senza di me voi non potete fare grandi cose l'ho detto così senza di me voi non potete fare niente allora non avevano capito che senza Gesù non si può fare niente poi l'hanno capito e noi l'abbiamo capito che senza Gesù non possiamo fare niente allora se l'abbiamo capito quanto tempo al giorno abbiamo alla preghiera perché Gesù si trova nella preghiera se no dove lo trovi io lui dice, ho capito come no, ci credo eh, e quindi fammi vedere i fatti quanto tempo dai al giorno per incontrare Gesù perché se no non prenderai mai pesci ma voglio di essere spesso, io sono intelligente io ho le mie capacità, io so fare io ci arrivo con il mio la mia intuito eh, cioè che faccio perdo tempo con la preghiera. sono 3-4 ore a pregare io ho le mie capacità è eh. vero sono gli intelligenti io sei perfetto. Insomma, che poi ho tanto bisogno di e appunto e farai se Dio ti dà la grazia come lo dà gli apostoli di non fare nulla di non prendere nulla pescatori esperti che tutta la notte erano usciti quindi conoscevano ospettissimi ormai una vita da pescatori sapevano tutti i movimenti eppure niente Invece a una parola di Gesù, a un atto di fede sulla sua parola, al contrario di quella che era la logica di un pescatore, hanno preso tanti pesci che addirittura erano, su dovuti arrivare subito a riva, se no la barca si, si ribaltava. Questo è un grande insegnamento per noi, un grandissimo insegnamento per noi, perché eh, è un grande testa, anche, l'ho detto che lo dobbiamo fare tutti insieme stasera, ma noi veramente crediamo in questo fatto, che senza Gesù non facciamo, noi facciamo un po' di chiacchiera si dice da me un sacco di fumo, ma neanche un po' di arrosto, neanche un pochino di arrosto. E se ci crediamo, bisogna vedere i fatti, se ci vediamo, i tempi migliori della giornata li diamo alla preghiera, Hai capito?
1: Cioè, riscontra
0: nei fatti, non è per ghiacciare. Se veramente noi crediamo così, abbiamo impostato la vita così. Cosa allora che facciamo al mattino? Non scappiamo a prendere il caffè perché pensiamo che il caffè ci dà l'energia. Scappiamo a pregare perché pensiamo che la preghiera ci dà l'energia. E dopo riportiamo il caffè, se c'è necessità. Ma si vede nei facci. Allora, si vede nei facci. Se noi abbiamo fatto questa esperienza nella nostra vita, se abbiamo visto che senza Gesù abbiamo fatto sempre cilecca, non abbiamo mai preso niente, eh? allora noi abbiamo capito che cosa significa convertirsi, perché la conversione noi pensiamo soltanto che sia non fare peccato ma questo è il minimo. Se uno che ha incontrato Gesù sa già che il peccato fa male, è no? che è una cosa grave. Ma convertirsi significa, eh, viene dal greco metà, vuol dire cambiare proprio il modo di vedere le cose. Un grande santo, non contemplativo ma attivo, cioè che, faceva, che andava dai poveri, San Vincenzo De Paoli, santo che fuori fonderà le suore che, mh, dalla cui congregazione viene fuori la medaglia miracolosa no? di Santa Caterina da questo Santo Attivissimo, che lavorava tanto nei sobborghi di Parigi, con i poveri, e lui ogni giorno aveva, eh, oltre la Santa Messa, l'ufficio, aveva due ore di meditazione personale davanti al Santissimo Sacramento ogni giorno. Certi giorni, tanta gente gli veniva a dire che avevano bisogno di lui tanti poveri, più dei giorni normali, e quindi noi che avremmo fatto? Che avremmo fatto? No. Avremmo detto insomma, faccio mezz'ora di meditazione, un'ora di meditazione e scappo. Hanno bisogno di me. Eh beh. Invece, sapete che faceva lui? Faceva quattro ore di meditazione e poi andava. Perché trovava tutte le porte aperte. Così fate anche voi, no? Quando dovete uscire, avete paura del traffico. del pregate e il Signore vi apre le strade. Come ha fatto con Mosè, apre il Mar Rosso. Cioè questa, questa parola non è una parola, diciamo, eh, come dire, che eh, Papa l'altro giorno, noi non crediamo un'ideologia, la, la, una catechisione, un'idea, una filosofia, noi è un fatto, una persona, ma questo significa che io mi fido e so che il tempo che do a lui... È il tempo meglio speso. Quante volte, da quando siamo insieme, vi ha detto: Le ore più preziose sono queste. Queste sono le ore più preziose. State qua con me. Che vedrete che il Signore fa grandi cose, non vi preoccupate dei vostri problemi. Ci pensa lui. Voi state con lui, e lui pensa ai fatti vostri. Voi state a, a, a capire lui come, che cosa dove sta conducendo la vita. Allora si capisce il vero senso della preghiera, che è una preghiera che non significa, o in me non coincide con le preghiere. È una preghiera che deve cambiare la vita, ho detto tante volte, è una preghiera che non cambia la vita, è urgentissimo, bisogna cambiare preghiera, ma urgentissimamente, se sono tanti anni che preghi e stai sempre là, è un cattivo segno. Devi cambiare preghiera. Te lo dice uno che non è che l'ha letto solo suoi libri, si è verificato la sua vita. Io non pregavo, secondo me, che cos'era la preghiera? Da quando ho iniziato a pregare, la mia vita non si sono più. è fermata più. E guai se si fermasse. Una preghiera che non cambia la vita, urgentissimamente, bisogna cambiare preghiera. Perché noi siamo capaci anche di usare la preghiera e di giustificare i fini nostri. Ma questa è una preghiera che deve cambiare la vita che non ti deve lasciare sempre senza pesci, se non muori di farlo che ti deve far prendere i pesci è una preghiera che entra nella tua vita che dà luce alla tua vita e per questo dicevo questa preghiera eh, che porta a tutto questo è una preghiera che cambia la vita è una preghiera che ti fa camminare anche nella pace, nella gioia no? Gesù ha detto pace a voi perché sono turbati i vostri cuori? Perché è turbato il vostro cuore? E dice a Luisa, sentite, povera figlia mia, stai digiuna perché ti senti finita di forze. Sono due giorni che non prendi cibo, perché non stando tu in pace io non potevo darti il cibo della mia verità. Perché esse, mentre alimentano l'anima, comunicano anche la forza al corpo. Hai visto? Quindi, è preghiera è il corpo, allora la preghiera è fatta di più al corpo, ma guarda un po', comunica pure la forza al corpo. Eh sì, certo, perché per la teologia biblica noi siamo corpo spirituale e spirito incorporato, non è che c'è il corpo e lo spirito, ma no, siamo corpo spirituale e spirito incorporato. Se sta bene l'anima, hai visto che se stai contendo? Eh, ti senti tutto, pure il corpo si sente meglio, anche eh? ti senti depresso, pure il corpo si deprime siamo corpo spirituato e spirito incorporato quindi gli dice a Luisa Gesù perché esse mentre alimentano l'anima le verità, la preghiera sulla divina anche eh, comunicano anche la forza al corpo molto più che stando tu turbata non mi avresti capito né saresti stata disposta a prendere un cibo così prelibato hai visto quando noi siamo turbati Sentiamo quello che ci dicono, siamo tutti avvolti nei nostri pensieri, siamo tutti concentrati in noi stessi, no? Siamo turbati, diciamo, ci sta a pensare? Tutto nervoso, teso, tutto turbato, no? Quando sei turbato, anche se uno ti parla, tu non capisci perché sei concentrato in te, no? Non riesci ad avvertire quello che ti sta dicendo. Perché tu devi sapere, eh? Chi è la pace, sono le porte dove entrano le verità, e il primo bacio e l'invito che le fanno le creature per ascoltare e per farla parlare. Per ascoltare e per farla parlare. Quindi, se vuoi che ti dia molto cibo, ritorna al tuo stato pacifico. Anzi, in questi giorni che tu eri turbata, il cielo, gli angeli i santi stavano come tre marbondi su di te. Perché sentivano un'aria malsana uscire da te che a loro non apparteneva, perciò tutti hanno pregato che ti ritornasse la perfetta pace, no? Questo che Gesù ogni volta che viene pace a voi, pace, pace. Non vi affrettate, che voi non potete fare né pace, pregate, che voi non, non, non potete. Io ho provato, volevo cambiare un solo capello da bianco e nero, non ci riesco, non potete fare nulla, non possiamo fare nulla. Pace, pace, l'unica cosa che possiamo fare noi è pregare. Il resto, non possiamo cambiare gli eventi No, vedi che Gesù guarda per e dice: pace a voi, pace a voi. No, quindi dice eh, la pace è il sorriso del cielo, la sorgente dove scaturiscono le gioie celesti. Poi, e poi il tuo Gesù non è mai turbato. Per quante offese mi possono fare, posso sempre dire il mio trono è la pace. E vedete, questa è la grazia che dobbiamo chiedere, questa è la preghiera che cambia la vita. La preghiera che ci fa vedere le cose, come li vede Dio, con gli occhi di Dio. Perciò Gesù conduce Luisa in questo cammino stupendo della Divina Volontà, per poter dire non sono più io che vivo, è Gesù che ormai vive dentro di me. Così voglio che tutta pacifica figlia mia, anche nel modo ci dobbiamo adattare, assomigliare, pacifica io, pacifica tu. Altrimenti il regno della mia volontà non potrà stabilirsi in te, perché esse è il regno di pace. Ma guarda un po', visto come si chiama il regno della divina volontà? Regno di pace. E come si è presentata la Madonna a Medjugorje? Come si chiama? Regina della pace. Ma guarda un po', quindi è la regina del regno della divina volontà, come dice Luisa nei suoi scritti perché il regno della volontà Gesù è il regno della pace l'esempio lo dice lui no? perché essi il regno della divina volontà è il regno di pace Ma allora vedi che tutte le cose si collimano bene quindi questo è il regno della pace il regno della divina volontà dove albergherà la pace e quindi Gesù diceva non siate turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore ma è Lui, non è Lui visto che Gesù mangia il pesce lo mangia poi per dare sempre più concreti, concrete perché guardate che sono tra Lui io, no? e figlia benedetta della mia volontà dice a Luisa in un altro brano tu devi sapere eh, sentite, che le riflessioni proprie le impressioni, le oppressioni le malingonie, i dubbi, i piccoli timori impediscono le riflessioni divine le impressioni sante, il rapido volo verso il cielo le gioie davvero bene la pace celeste esse sono come tante pietrucce gettate dentro di un lago mentre la persona si sta mirando in quelle acque limpide come dentro di uno specchio e vede intera la sua persona bella e ordinata qual è ora che succede? mentre si sta rimirando in quelle acque tossissime viene gettata in quel lago una piccola pietruccia l'acqua si increspa si intorbida e forma tanti giri e rigiri da intorbidire tutta l'acqua della povera persona che si stava rimirando. Che ne è avvenuto? Come si formano i giri nell'acqua? Così si portavano chi un piede, chi un braccio, chi una mano, chi la testa, in modo che si vedeva tutta strangolata dalle increspature di quelle acque. Chi è stata che ha fatto perdere la pietrezza? Di quelle acque in modo che non più si vede in terra la sua immagine ma in modo da far pietà chi è stata una piccola pietruccia, visto? No? Ho detto che noi usiamo questi momenti anche per fare un po' di spirituale. Visto quando noi vogliamo parlare anche con i sacerdoti di noi stessi, eh, sentiamo che siamo santi, vogliamo perfezionarci. Facciamo questo, facciamo questo. Si compone tutto, noi siamo noi siamo cristocentrici o egocentrici Che cosa abbiamo scritto noi? il cristocentrismo o l'ecocentrismo? la Madonna era tutta cristocentrica, aveva sempre gli occhi in Dio in Gesù non guardava mai se stessua sempre un bambino sempre con gli occhi, non parla mai se stessa non ha tempo per se stessa tutta cristocentrica cioè bellezza, splendore Invece noi che cosa ci poi soprattutto in questa generazione, l'ecocentrismo anche nella vita spirituale. Si direbbe, dalle mie parti, non so se io ma cante le basso. sto sempre a guardare, non, so, non Voi sapete, no, c'era un sacerdote che diceva che noi cristiani, soprattutto noi che andiamo a mangiare che stettina, no, al mattino dovremmo fare l'operazione di cultura specchio. Capite, l'operazione di cultura specchio? Significa che noi siamo sempre a guardare, siamo sempre al centro anche per nostra vita spirituale. Siamo al centro noi, ma noi dobbiamo stare al centro lui. La divina volontà è proprio questa: è che la sua volontà diventa il mio centro della vita, non la mia volontà, non le mie idee. Quindi chi è stato a fare questo? Una piccola pietruccia. Me mi stai specchiando in un lago terzissimo, ti stai guardando, inutile la pietruccia, sembra che il braccio sia rotto, se ne va, che si increspa l'acqua, l'occhio non c'è più. Una piccola pietruccia, senti da fare tutto questo, no? togliere questa pace queste riflessioni su se stessi tale è l'anima creata da Dio più che fonte tessissima in cui più che fonte in, creata da Dio più che fonte tessissima Dio doveva eliminarsi in essa ed essa in Dio vedete anche questo quando noi ci guardiamo anche nelle nostre miserie nei nostri peccati questo ce lo sta insegnando la perfezione di Cristo in terra che si chiama Papa Francesco quando noi ci guardiamo ci dobbiamo guardare in Lui, non in noi. Dobbiamo guardarci con i Suoi occhi. E allora Dio ci mette in, questo, in questa bellezza, ci va a vedere tutta la nostra miseria e tutta la sua infinita misericordia. Così non ce ne andiamo al manicomio. Ci va a vedere tutta la nostra miseria e tutta la sua misericordia. Voi sapete ma questa è stata la prima esperienza che ha fatto il curato d'arsa Darsa, no? si è scritto, Signore, fammi vedere tutti i miei peccati, il Signore mi fece vedere. A un certo punto mi non chiese di vedere lui, dice Signore chiudi la finestra se non impazzisco. Poi mi chiesti, fammi vedere tutti i miei peccati, ma fammi vedere tutta la tua misericordia. Allora no? dice, adesso mi puoi far vedere tu, perché mi benedizione per insieme tutta la tua misericordia. Non tengo gli occhi su di me, te, tengo gli occhi su di te. Vedo la mia miseria, ma vedo la tua infinita misericordia. Ora le, oppressioni, le riflessioni, le oppressioni, i dubbi, i timori, eccetera, sono come tante priducce, gettate nel fondo della, della sua anima. E Dio, rimirandosi in essa, la creatura non solo se lo sente tutto intero, ma come diviso in tante parti, quindi divisa la forza, la gioia divina, la santità, l'unità della pace. Questo le impedirà di conoscere chi è Dio, quando l'ama e che vuole da esso. Non ci fanno vedere l'amore di Dio, noi dobbiamo vedere la nostra miseria, dobbiamo vedere la tutta la sua infinita misericordia. E volendosi limitare in in Dio, queste pedrucce le impediranno il passo, facendola zuppicare nel cammino, impedendole il volo per limitarsi in colui che l'ha creata. Mentre sembrano cose da nulla, piccole petrucce, cose da nulla. Eppure, in questo viene formata la conoscenza di Dio nella creatura, l'unione, la santità il Dio nella creatura e disse Dio se l'anima non è turbata da queste pietrucce che si possono chiamare bagattelle dell'anima che mancando la sodezza e sostanza del vero amore sono sempre intorbidate, e Dio non può speccarsi loro per formare la sua bella immagine perciò si attenda e cerca sempre la mia volontà allora capite carissimi questo è il cammino meraviglioso che Gesù ha fatto fare al Luisa cioè il liberarci dalla nostra volontà no? il fare che la nostra volontà sia sempre quella di Dio no? guarisce tutta la nostra vita vi ho detto tante volte ma dove scappare le messe di guarigione da... scusate ma mi viene proprio da ridere la di Padre, madonna, messa di guarigione ma Dio vado alla la messe di guarigione voi avete saputo che pure per il non è venuto a scrivere la messe di guarigione è perché c'è una messa che ammala la messa di stasera ammala e di domani sera, tutte sono messe di guarigione. È il momento con cui noi entriamo in questo. È la dinamica con cui noi entriamo in questo. Se noi entriamo come Gesù insegna a Luisa, tutti rivolti a Lui, tutti col desiderio che si viva la Sua volontà, questo senza che ce ne accorgiamo, guarisce tutta la nostra vita. L'ho detto tante volte, no? se voi siete nervosi, venite alla relazione eucaristica diventerete calmissimi se siete impuri venite alla relazione e diventerete castissimi basta stare con Dio può fare tutto Dio e eh, avere un'analogia no? se tu vuoi prendere il sole e stai esposto al sole se dormi da abbruzzo se sei freddo lo stesso se sei arrabbiato da ti abruzzo. sì, se sei d'alma da abbruzzo basta solo che stai al sole devi restare esposto Il Sole fa tutto. Figuratevi voi il Sole della Divina Volontà. Se noi leggiamo questi scritti, preghiamo tutto questo, Dio inizia a trasformare tutta la nostra vita, il nostro modo di pensare, di volere, di agire. Tanto da poter dire in verità: non sono più io che vivo, ma è Gesù con la mamma che ormai vivono dentro di me. Siano lodati Gesù e Maria. Chi ha bisogno di confessarsi, anche stasera c'è già il sacerdote nella sacristia per le confessioni, eh, potete andare.